0: Porta, Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Ein Jesuit wächst vor 400 Jahren in einer Welt voller Aberglaube, Missgunst und Folter auf und kämpft unter anderem in Trier bis an sein Lebensende gegen die sogenannten Hexenprozesse welche im Deutschland des 17. Jahrhunderts zehntausende Menschen zum Opfer fielen. Die Rede ist von Friedrich Spee von Langenfeld, der mit seinem Buch zu Folter und den Hexenprozessen große Wellen geschlagen hat. Wer war der Mann, der sich damals für Menschenrechte und faire Prozesse in Deutschland einsetzte und dem heute auch der Name eines Trierer Gymnasiums gewidmet ist? Darüber sprechen wir heute mit der Historikerin Rita Foltmar. Hallo.
1: Hallo, freue mich hier zu sein. Vielleicht direkt am Anfang gefragt, Wer war denn Spee eigentlich und warum ist er denn so bekannt?
2: Friedrich Spee ist ein Rheinländer, er ist geboren in Kaiserswerth 1591 und er stammt aus einer Familie, die auf rittergebürtige Vorfahren zurückblicken kann. Also man könnte sagen, eine kleinadlige Familie, die sich dann auch in mehrere Zweige aufgespalten hat. Sein Vater war kurkölnischer Amtmann in Kaiserswerth gewesen. Und Friedrich ist sehr gut erzogen worden. Er ist mit dem Alter von zwölf Jahren auch nach Köln auf ein Gymnasium gegangen, das auch schon von Jesuiten geleitet worden ist. Und man kann auch davon ausgehen, dass er die normale Ausbildung eines jungen Mannes in der Zeit, also Reiten, Pistolen schießen, Degenfechten, alle diese Dinge, hat spiel sicher auch gelernt. Und im Alter von 19 Jahren entschließt er sich, dem Jesuitenorden beizutreten. Wahrscheinlich nicht zum großen Gefallen seiner Familie oder seines Vaters. Er hat ja auch noch zwei Brüder und auch die zwei Schwestern gehabt. Und. Mit dem Eintritt ins Noviziat kommt er nach Trier, bleibt dann zwei Jahre hier, muss dann aber, weil die Pest in Trier ausbricht, wechseln. Er geht dann weiter nach Fulda, macht dann seine weiteren Ausbildungen, wird zum Priester und so weiter. Man macht also eine klassische
1: Karriere als Kleriker, ja. Ja. als Jesuit. Er ist ja 1591 geboren worden. Das ist äh, rund 80 Jahre, nachdem Luther seine 95 Thesen veröffentlicht hatte äh, und damit halt eben den Beginn der konfessionellen Spaltung in Deutschland äh, initiierte. Also der Friedrich B. lebt also in einer Zeit, in der halt eben Katholiken und Protestanten auch, wenn man so will, um das Seelenheil kämpfen. Und damit zusammenhängen natürlich auch die Fürsten und äh, Kleriker. Und
2: die Jesuiten, das war ja ein katholischer Orden, ne? Die Gesellschaft Jesu ist extra auch zu diesem Zweck gegründet worden von Ignatius von Loyola Zunächst einmal, um zu missionieren, dann aber sich auf die innere Mission zu konzentrieren und auf die Mission in den transatlantischen Kolonien, dann auch in Indien, in China, in Japan und so weiter. Zu missionieren, ne? Die Missionsarbeit stand im Vordergrund. Die Gesellschaft Jesu konzentriert sich aber eben nicht nur auf die Mission in den Kolonien, sondern auch auf die Mission in europäischen Ländern, insbesondere da, wo protestantische Ideen schon Fuß gefasst haben, wo rekatholisiert werden soll oder aber in den Peripherien, wo man annimmt, dass hier laxe katholische Gläubige ein richtiges Training im jetzt purifizierten Katholizismus erfahren sollen.
1: Und es ist ja auch eine Zeit, Sie haben es gerade schon angesprochen, der konfessionellen Spaltung. Es ist aber auch eine Zeit des Aberglaubens. Das mischt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit drin. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Unsicherheit. Ne? Und dazu kommen ja auch noch Hungersnöte. Es kommen kriegerische Situationen vor.
2: Also es ist keine friedfertige Zeit, ne? sozusagen. Also die Zeit des ähm enden 16. Jahrhunderts und des beginnenden 17. Jahrhunderts sind alles diese Jahrzehnte im Vorfeld des dann 16 18 ausbrechenden 30jährigen Krieges stark gekennzeichnet in der Tat von konfessionellen Konflikten und Schwierigkeiten innerhalb der äh, protestantischen Konfessionen wir haben ja nicht nur die Lutheraner, wir haben auch die Calvinisten, Reformierten und den Katholiken. Ganz abgesehen von radikaleren Ausrichtungen wie den Täufern, die schon im 16. Jahrhundert bekämpft worden sind. Und sie haben den sogenannten Aberglauben angesprochen. Das ist natürlich ein Begriff, der auch von den christlichen Kirchen geprägt worden ist, um alles als Superstitio zu kennzeichnen, was nicht mit den jeweiligen Dogmen, Doktrinen übereingestimmt hat.
1: Und es ist ja eine Sache, ob das Ganze jetzt eine Art harmlose Geschichte ist nach dem Motto, es gibt Geister oder es gibt Hexen oder ob das Ganze dann tatsächlich eine konkrete Gefahr für Leib und Leben ausufert und das ist ja dann noch passiert in diesem Zeitalter.
2: Ja, die große Welle der sogenannten Hexenverfolgung oder Hexenjagden setzt ja Ende des 16. Jahrhunderts ein. Trier, die Erzdiözese, aber auch Luxemburg und angrenzende Territorien im Rhein-Mars-Raum sind ja Hauptgebiete, wo es dann Jenseits von Einzelverfahren auch wirklich zu Massenprozessen, Kettenprozessen kommt. Und das Ganze kommt dann auch zu einem Höhepunkt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Aber eben nicht europaweit, nicht flächendeckend und auch nicht überall, sondern es gibt bestimmte Hotspots, wo sich die, ja, ich sag mal Teufelsfurcht, Hexenangst, aber auch die Prozesswilligkeit von Obrigkeiten und auch die Verfolgungswünsche der Bevölkerung oder spezifischer Gruppen der Bevölkerung, wo die aufeinandertreffen und wo es dann zu so wirklichen Ausbrüchen von Hexenprozessen kommt. Da sind ja auch äh, viele
1: Unschuldige ja auch dann gestorben. Ne? Es gibt ja, glaube ich, Zahlen, 10.000 in Europa. Ne? Also
2: wir können einfach. davon ausgehen, dass alle unschuldig waren, die der Hexerei angeklagt worden sind. Die meisten von ihnen sind ja durch die Folter zu einem Geständnis gezwungen worden und waren im Sinne der damaligen Gerichtspraxis schuldig, weil im Verfahren ja schon eine Schuldvermutung bestanden hat. Genau. Man war ja der Meinung, diejenigen, die schon vor Gericht gebracht worden sind, unter dem Verdacht der Hexerei schuldig sind und ihre Schuld bekennen sollen. Und um diese Schuld zu bekennen, ist die Folter eingesetzt worden als völlig legales Mittel in der damaligen Gerichtspraxis, wobei die Folter eben nicht nur im Hexenprozess angewandt worden ist, sondern in Kriminalverfahren, wo schwere Straftaten verhandelt worden sind.
0: Und Spee war aber auch ein bekannter Gegner dieser Folterpraktiken.
2: Also wie sich Friedrich Spee zu einem Gegner der Folter im Hexenprozess und überhaupt gegen den Hexenprozess entwickelt, das ist eine Geschichte, die es eigentlich noch zu schreiben gibt, weil wir kennen von Friedrich Spee, die Kautze Kriminalis, die ja auch sehr berühmt geworden ist. Wie er dann dazu findet, darüber macht die Forschung verschiedene Aussagen, dass er, und so steht es ja dann auch in der Kautze zum Teil auch zu lesen, dass er aus eigener Erfahrung berichtet, weil er vermeintliche Hexen oder als solche verurteilte Menschen vielleicht als Beichtvater gedient hat, vielleicht auch auf den Scheiterhaufen, zum Scheiterhaufen begleitet hat. In dieser Funktion waren viele Jesuiten in der Zeit unterwegs, als Gefängnisseelsorger in den Kerkern, den Verurteilten, den Reugen, den Geständigen auch die Beichte abzunehmen und sie auch bis zur Hinrichtung zu begleiten, ihnen das Sakrament ähm, zu reichen und eben diesen seelischen, geistlichen Trost zu leisten. Und gerade diese Funktion der Beichtväter, das sind Personen oder Personengruppen, die Spee auch in der zu sehr scharf angreift, denn sie müssen sich ja Folgendes vor Augen führen. Prinzipiell waren alle der Hexerei Angeklagten aus unserer Warte unschuldig. Sie werden aber durch die Haftbedingungen, durch die Fragen, durch die Folter zu einem Geständnis gezwungen, das in unseren Augen falsch ist, aber nach der Gerichtspraxis damals war. Wenn diese Menschen jetzt beichten, müssen sie ja sozusagen ihr Innerstes offenlegen. Sie müssten also sagen, ich habe gelogen. Ich habe Menschen, der Zauberei bezichtigt, die unschuldig sind. Ich bin dazu gezwungen worden. Durch die Folter, durch die Fragen, durch dieses Gerichtsverfahren. Wie soll sich ein Beichtvater jetzt entscheiden? Kann er eine solche Person, die sozusagen lossprechen von ihren Sünden? Aber dann müsste ja diese Person, die er als unschuldig dann ansieht, was passiert dann? Soll er vor Gericht sagen, diese Person ist unschuldig? Ihr habt hier jemanden verurteilt, der eben nicht vor Gericht gehört hätte. Dieses Dilemma, in dem sich die Angeklagten befindet, ist auch ein Dilemma für die Beichtväter. Manche, das kennen wir aus anderen Berichten, versuchen dann zugunsten der Angeklagten ähm, zu intervenieren, auch aus den Reihen der Jesuiten, und geraten selber unter Umständen in Verdacht. Denn ähm, Hexenkommissare oder Gerichte, die Hexen verurteilen, gehen ja davon aus, dass sie ein ja von Gott gewolltes Werk verrichten, und ganz im Sinne der vorgeschriebenen, in den peinlichen Gerichtsordnungen und so weiter festgelegten Prozedere vorgehen.
1: Und dann kommt Spee, schreibt ein Buch, anonym. Und zwar relativ spät, ne? 1631 ist es. Kommt die erste Auflage Kommt raus. die erste Auflage, ja. ne? Ähm, also da ist er schon äh, kein junger Mensch mehr. Ähm, er hat auch schon verschiedene Stationen äh, gehabt, da kommen wir später darauf zurück. Ähm, und diese Cautio Criminalis erscheint also 1632, äh, nennt sich rechtliche Bedenken wegen der Hexenprozesse. Was steht denn da konkret drin?
2: Also die Cautio Criminalis versucht ja deutlich zu machen, dass die Folter im Hexenprozess nur falsche Geständnisse hervorbringen kann. Und Spee greift mehrere Gruppen äh, an, die er äh, verantwortlich macht für diese ausufernden Verfahren. Zum einen gehören dazu ähm, die Beichtväter, die haben wir ja schon angesprochen. Dazu gehören aber auch die Geistlichen, die unter Umständen nur Stubengelehrte sind die die Geständnisse vielleicht lesen oder die dämonologische Traktate schreiben oder die unter Umständen auch als geistliche Fürsten gleichzeitig ja auch weltliche Gerichtsbarkeit ausüben. Und denen unterstellt er, dass sie einfach diese ganzen in Anführungszeichen Märchen oder diesen Aberglauben über die Hexen oder diese Hexenfurcht einfach annehmen und für wirklich halten und gar nicht überprüfen und er schlägt auch vor, geht doch mal in die Kerker und schaut euch diese armen Menschen an, die da in Ketten liegen und schwersten Qualen ausgesetzt werden und überlegt dann, ob das wirklich wahr sein kann, was aus äh, denen sozusagen rausgepresst worden ist.
1: Und er macht das ja auch ganz clever. ne Also ich habe hier eine Übersetzung äh, vorliegen von 1939, die halt seitdem nochmal neu aufgelegt worden ist. Es ne? gibt wahrscheinlich aktuellere Übersetzungen. Man sieht also, dass halt seine Schrift in Form von Fragen und Antworten aufgesetzt ist. Ne? Ja. Genau, ne? Also eins steht hier zum Beispiel, ähm, ob es in Deutschland mehr Hexen und Unholde als andersort gibt oder was die Hexerei für ein Verbrechen sein soll. Fragezeichen und dann kommt immer ich aber sage oder ich antworte. ne
2: Ja, aber diese Art des Dialoges, ist ja eine Art von Dialog, die er führt, das ist eine ganz übliche Art und Weise, äh, an so eine Fragestellung heranzugehen. In anderen äh, Traktaten für und gegen die Hexenprozesse sind auch, dann sind es aber zwei Personen, wo einer fragt und einer antwortet und man auf diese Art und Weise Pro- und Contra Argumente gegeneinander äh, abwägen kann. Er war ja ein trainierter Theologe und kannte auch diese Art der Auseinandersetzung und als Jesuit war er auch gerade auch in solchen Dingen hoch ausgebildet.
1: Und er war auch vorsichtig genug, auch Vorkehrungen zu treffen. Also er hat ja die Schrift anonym
2: veröffentlicht. Und, äh, also um diese Art ja. der Veröffentlichung, da ranken sich ja immer noch viele Fragen. Diese erste Ausgabe, 1631, die in Rinteln erscheint, da ist immer noch nicht ganz klar, wer dieses Manuskript überhaupt äh, an den Drucker und Verleger weitergegeben hat. Es ist auf jeden Fall ohne Zustimmung des Ordens äh, publiziert worden. Und das hätte passieren müssen und es war offensichtlich schon gleich klar, dass es sich äh, um einen Angehörigen des Jesuitenordens handeln muss, ja, handeln kann. Die Zensur äh, des Jesuitenordens hätte sich das anschauen müssen und schon da ähm, kommt Spee in Gefahr, aus dem Orden ausgeschlossen zu werden. Dann kommt die zweite Auflage und man weiß jetzt, dass die zweite Auflage, die ein Jahr später erscheint, 1632, dass die von Spee selbst überarbeitet worden ist und auch mit einem fingierten Vorwort versehen worden ist. Und diese Ausgabe ist aber noch eindeutig schärfer formuliert als die erste Auflage. Und es gibt auch Ausgaben, die zudem auch bebildert sind, in denen also dieser Gang von der Anklage bis zur Hinrichtung in einem Hexenprozess inklusive Folterziehen auch abgebildet ist. Also das konnten sich auch illiterate Menschen anschauen. Und diese Ausgabe bringt Spee dann wirklich auch in Konflikt mit der Ordensleitung. Konflikte hat er im Übrigen vorher auch schon gehabt. Er ist seinem Gewissen gefolgt und in dem Sinne ist er genau dem gefolgt, was der Ordensgründer Ignatius von Loyola wollte von jedem einzelnen Jesuiten.
0: Jetzt äh, war Spee ja auch Professor für Moraltheologie, äh, geriet da schon oft in Konflikt mit sag ich mal, seinen Vorgesetzten. Und jetzt kommt dieses kritische Buch natürlich unmissverständlich mit ihm in Verbindung. Was hatte das dann für Konsequenzen für seinen Werdegang?
2: Seine Karriere im Orden, wenn er denn eine Karriere überhaupt angestrebt hat, ist zunächst einmal unterbrochen. Er wird ja nach Trier geschickt und darüber gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, warum er nach Trier geschickt wird. Die etwas ältere Meinung sagt, er ist sozusagen aus der Schusslinie genommen worden. Und er wird ja dann in Trier auch nochmal Professor für Moraltheologie. Das heißt, er wird dann nochmal zu diesem wirklich wichtigen Amt zugelassen. Man könnte aber genauso gut sagen, und das ist eine Meinung, die ich eher vertreten würde, er wird nach Trier geschickt als eine Art, ja, ich will nicht sagen Umerziehung, aber er kommt doch schon ziemlich an die Front. Denn die Trierer Jesuiten sind bekannt dafür, dass sie sich ganz intensiv für Hexenprozesse eingesetzt haben. Also die Jesuiten in der Stadt Trier sind eine treibende Kraft bei den Verfolgungen, die zum Ende des 16. Jahrhunderts stattfinden. Man schickt also Spee nicht in eine Ordensniederlassung, wo mehrheitlich moderate Jesuiten unterrichten, sie tragen ja zu dem Zeitpunkt auch die Universität, die Philosophische und die Theologische Fakultät, sondern wo ähm, im Prinzip immer noch der Geist herrscht. Es gibt Hexerei. Wobei Spee selber gar nicht äh, den Glauben an Hexerei infrage
1: gestellt hat. Ne?
2: Ja, darüber gibt es auch ganz viele Diskussionen. Und nach dem ganzen Inhalt dieser Kautio scheint mir klar zu werden, dass Spee nicht daran geglaubt hat, dass es diese Hexen überhaupt nur gibt. Aber zum Zeitpunkt der Diskussion um dieses Phänomen Hexenverfolgung oder Hexerei überhaupt, zu dem Zeitpunkt war es einem katholischen Theologen nicht möglich, daran zu zweifeln, dass es Menschen gibt, die einen Pakt mit dem Teufel schließen, um Schadenzauber auszuüben. Ein ganz ein vehementes Argument dagegen ist bereits in Trier 1592 geäußert worden von dem katholischen Theologen Cornelius Lohs, der die Sache an der Wurzel angepackt hat und gesagt hat, der Dämon kann nicht in körperlicher Gestalt erscheinen. Der Dämon, der Teufel, die Dämonen haben eine Substanz, die komplett von der Materie getrennt ist. Wenn das aber der Fall ist, dann gibt es keinen Pakt. Dann gibt es keine Bullschaft, keinen Flug und keinen Schadenzauber. Das ist alles nichtig. Und Cornelius Loos, der gleichzeitig auch die schrecklichen Mechanismen des Hexenprozesses angegriffen hat, der geht in zwei Richtungen mit seiner Argumentation, wird aber zum Widerruf gezwungen, dieser ganzen skeptischen Thesen. Und dieser Widerruf wird von einem Ordensbruder von Spee publiziert, nämlich von Martin Del Rio. Und Spee hat Martin Del Rio gelesen, das war eine Autorität im Orden. Er kannte also diesen Widerruf von Cornelius los. Und es war klar, dass keine Argumentation von katholischer Seite in diese Richtung gehen durfte. Also eine völlige Leugnung einer Materialität des Teufels oder eine Leugnung von Teufelspakt, blasphemischer, heretischer Verbindung. Das war eine Argumentationsstrang, den Spee nicht aufgreifen konnte, sonst wäre die Sache sofort verketzert worden.
1: Dafür konnte er aber Zeugen in seinem Buch mit der Frage, ob die Folter rechtmäßig ist ne? und ob man sie überhaupt anwenden könnte. Er hat das auch in so einer Frage formuliert, in, äh, im Buch hier steht, ob die Folter ein
2: taugliches Mittel sei, die Wahrheit an den Tag zu bringen. Ja, die Diskussion über die Anwendung der Folter ist auch nicht völlig neu. Aber ähm, er formuliert das auch in sehr sehr scharfsinniger und sehr präziser Art und Weise aus. Eines der oft aus der Kauze zitierten Zitate ist ja, äh, foltert den Papst, foltert Kardinäle, foltert schließlich sogar mich und... Alle würden letztendlich bekennen, dass sie der Hexerei schuldig sind. Er hat ja auch den Kaiser Nero erwähnt
1: in seiner Schrift. Ne? Nero und die Christenverfolgung. Das, das ist
2: ein ganz äh, klassisches Argument. Ähm, das haben auch andere ihm schon vorgebracht. Ähm, die sagen, diese ähm, Hexenrichter oder Gerichte, die Hexenprozesse führen und dazu also auch die Folter in Übermaß einsetzen, verhalten sich wie blutgierige Tyrannen wie Nero bei der Christenverfolgung. Dieses Argument zieht noch in eine ganz andere Richtung, weil die äh, scharfen Hexenverfolger bemühen immer dieses Argument und sagen, Gott würde nie zulassen, dass Unschuldige in einen Prozess gebracht werden, dass Unschuldige Geständnisse ablegen, dass Unschuldige hingerichtet werden. Also für Verfolger war das ein Argument zu sagen, also wenn menschen in verdacht geraten vor gericht kommen geständig sind dann muss das wahr sein und dagegen konnte man natürlich immer anwenden ja aber gott hat auch zugelassen dass die christen von nero verfolgt worden sind und die waren auch unschuldig es ist ein ganz gewichtiges argument und überhaupt dieser tyrannisvorwurf zu behaupten das sind ungerechtfertigte prozesse das sind blutgierige richter die das blut unschuldiger vergießen hat er damit denn auch dann leute
1: tatsächlich so Einsicht bewegen können. Also ich rede auch von den Mächtigen, ne? von Fürsten. Von, äh, kirchlichen
2: also auch über den direkten Einfluss der Kauzio kriminales da ist zu geforscht worden. Es gibt einzelne Nachweise, dass auch obwohl der Name Spee noch nicht auf dem Titelblatt gestanden hat, sehr wohl ordensintern wusste man, dass Spee der Autor war. Und auch manche Juristen wussten relativ rasch, wer der Autor gewesen ist. Hier und da lassen sich Spuren finden, dass die Kauzio gelesen worden ist und umgesetzt worden ist, zum Nachdenken angeregt hat. Wahrscheinlich ähm, den größten Einfluss hat die Cautio dann im Nachhinein in der Rezeption auch genommen. Christian Tomasio ist ja auch ein großer Gegner, ähm, kannte die Cautio und hat erstmal geglaubt, sie ist von den Protestanten geschrieben worden, weil ja dieses Vorurteil bestanden hat, die Katholiken sind die, Bösen Hexenverfolger und die Protestanten waren da entweder zurückhaltender, haben die meisten Gegner produziert und die protestantischen Aufklärer, so wie Thomasius, haben natürlich gerne den katholischen Aberglauben, diesen papistischen Aberglauben an die Hexerei nach vorne geschoben. Und da musste ein so scharf formuliertes Traktat wie die Cautio natürlich erstmal von einem Protestanten sein. Hat sich dann aber herausgestellt, dass es das nicht war.
0: Spee war ja nicht nur bei vielen Prozessen zugegen, sondern auch eine seiner Schwägerinnen wurde ja verurteilt. 1631 als Hexenkönigin von Bruchhausen. Können Sie dazu was sagen?
2: Also die Frage, ob das eine Schwägerin von Spee war, ist immer noch umstritten. Die ganzen Verwandtschaftsverhältnisse liegen noch nicht so ganz völlig offen, aber eine Verwandte war es ganz sicher. Der Fall ist einer dieser klassischen Fälle und ist auch verhandelt worden von einem der ganz bekannten Hexenkommissare, Johann Möden. Der ähm, ja auch in der Eifel und in den Rheinlanden, ja wie soll ich sagen, als Freelancer geradezu unterwegs war und ähm, sich da auch angeboten hat. Der kam aus der Eifel, da war auch Bürgermeister und ähm, hat auch besonders in den Manderscheider Grafschaften, also man darf schon sagen, eine wahre Blutspur hinter sich hergezogen.
1: Jetzt ist es ja so, wir haben also den Fall, dass im damaligen Deutschland äh, zu Lebzeiten Spees äh, war ja das Heilige Römische Reich deutscher Nation, Unschuldige verfolgt werden. Äh, mehr zu dem Thema übrigens auch in einem anderen Podcast, den wir mit Frau Voltmar äh, durchgeführt haben und den ihr auch bei uns finden könnt zum Thema Hexenverfolgungen. Ähm, aber anderswo äh, gibt es einen ganz anderen Konflikt, nämlich diese konfessionelle Spaltung in Deutschland und in Europa zwischen Protestanten und den Katholiken. Und Spee selber war ja als Jesuit auch, am Mitwirken halt eben Protestanten zurückzugewinnen für den alten Glauben oder den nach katholischer Sicht wahren Glauben sozusagen. Den einzigen Glauben. Den einzigen Glauben, genau. Und vielleicht können wir mal kurz zusammenfassen. Sie haben gerade schon erwähnt, er kommt irgendwann mal nach Trier im Laufe seiner die Jesuitenkarriere, äh, recht spät, 1632. Was hat er denn vorher da dann gewirkt mit dem Ende seiner Ausbildung? Sie haben es gerade schon erwähnt, er war mal Professor, ne? also Lehrer.
2: Er hat an verschiedenen Wirkungsstätten der Jesuiten gelehrt. Das ist das eine. Aber was, glaube ich, viel wichtiger ist, ähm, was wir uns klar machen müssen, und das ist, um spät zu verstehen, wichtig, ist seine Tätigkeit oder seine Berufung als Jesuit. Und das heißt, er war auch unterwegs in Sachen Gegenreformation. Also, Rekatholisierung und da wird er ja auch nach Peine berufen und ähm, da setzt er sich auch scharf für die Rekatholisierung ein und versucht auch die dort verbliebenen äh, Protestanten zurückzuführen zum katholischen Glauben und sein Kampf für die Wiedereinführung der katholischen äh, Konfession und zwar nicht nur die Wiedereinführung, sondern auch dafür, dass die dort verbliebenen evangelischen sich dann auch wieder bekehren und wieder katholisch werden. Ähm, dieser Einsatz führt dazu, dass ein Attentat auf ihn ausgeübt wird, ähm, dass er dann schwer verletzt auch äh, übersteht.
1: Aber schwer verletzt, ne? ich habe
2: da mal gelesen. Ne? Ja. Also. Aber wir müssen uns auch klar machen, äh, Spee konnte ja mit den Waffen umgehen. Also Er hat auch einen Raubüberfall auf das äh, Kloster, wo er da untergebracht war, auch mit dem Degen in der Hand versucht ähm, abzuwehren. Ist ihm auch gelungen, ich hatte ja eingangs schon gesagt, er kommt ja aus einer Familie, wo die Erziehung von jungen Männern sehr wohl den Umgang mit Waffen mit einbezogen hat. Und das kann man an dem Beispiel unter anderem auch sehen. Was man daran sieht, ist, dass Spee Gewalt gesehen hat, allein schon durch die Auswirkungen des 30jährigen Krieges. Er war auch fähig, selber Gewalt auszuüben, um sein Leben zu schützen und das Leben anderer zu schützen. Abgesehen davon muss man sich auch die Erziehung und die Ausbildung als Jesuit auch klar machen. Jesuit sein heißt, sie müssen bereit sein, ihr Leben im Dienst des Ordens, das heißt im Dienst der katholischen Konfession, der Wiedereinführung, der Missionierung und der Rekatholisierung, aus Spiel zu setzen. Das bedeutet auch, sie müssen bereit sein, je nachdem, wohin der Orden sie schickt, Martyrium zu erleiden. Gehen Sie auf England-Mission, kann es sein, dass Sie als Hochverräter angeklagt, gevierteilt und hingerichtet werden. Gehen Sie in die transatlantischen Kolonien, kann Ihnen auch das passieren. Viele Jesuitenpater sind als Machthörer gestorben. Aber dieses Ideal, als Machthörer zu sterben, ist im Jesuitenorden ganz stark auch propagiert worden. Weil man damit ja erstens die eigene Glaubensstärke beweist und damit auch als Vorbild dient, um anderen zu zeigen, wie stark der katholische Glaube sein kann. Und wie stark auch diese Männer davon durchdrungen waren, diesen Glauben zu verbreiten und in dem Sinne zu missionieren. Und auch Spee ist in dem Sinne erzogen worden. Und diese Erziehung heißt, dass denen auch die fürchterlichsten Märtyrerbilder gezeigt worden sind, wie Märtyrer gefoltert werden, wie Märtyrer standhaft den Tod erleiden, trotz fürchterlicher Qualen. Also das, was Folter oder was Martyrium bedeutet, das hat ein Jesuit schon während seiner Erziehung, seiner Ausbildung zumindest in Bildern und in Worten und im Unterricht erfahren. Und er wollte ja auch ins Ausland gehen, ne? Das war das, was Spee wollte. Spee hat wahrscheinlich auch den dann sehr berühmten China-Missionar Charles von Bell schon in seiner Jugendzeit kennengelernt. Und Spee wollte von Anfang an... Nach Indien. Das heißt, er wollte in die Mission. Dieses Schreiben ist überliefert, wo er sich anbietet und sagt, ich will die erniedrigsten niedrigsten Arbeiten übernehmen. Qualen, Schmerzen, egal. Für den Dienst am Glauben, für den Dienst am Orden, für den Dienst der Mission bin ich bereit, wirklich alles auf mich zu nehmen. Und ich glaube, diese Opferbereitschaft und diese Bereitschaft zum Martyrium, das ist etwas, was Spee auch begleitet hat. Das darf man nicht vergessen. Ich denke, er hat auch diesen Einsatz für die zu Unrecht der Hexerei verfolgten Menschen, die äh, da im Kerker vor sich hingeschmachtet sind, die fürchterliche Qualen ertragen mussten, die mit einer ungeheuren Lüge, nämlich diesem falschen Geständnis auf der Seele, zur Hinrichtung gebracht worden sind. Den Einsatz dafür hat er auch so kompromisslos auf sich genommen, weil er bereit war, auch dafür so weit zu gehen, wie es möglich war. Was hätte ihn denn
1: erwartet in Indien, wenn er denn dahin gegangen wäre? Weil er ist ja nicht gegangen.
2: Das ist schwer zu sagen. Also unter Umständen hätte auch er da den Märtyrertod erleiden können. Wie es ja auch in Japan und an anderen Orten auch passiert ist. Sie müssen sich klar machen, der Jesuitenorden war ein Orden gegründet von einem Mann, der zuvor ja auch als Kämpfer unterwegs gewesen ist. Der Orden folgt gewissen quasi militärischen Strukturen mit einem General an der Spitze und ist auch hierarchisch so durchorganisiert. Das ist aber auch wichtig. Also der Jesuitenorden lebt davon, auch zu dieser Zeit, dass ein Jesuit allein auf sich gestellt oder mit einem Gefährten in einer ihm feindlich umgebenden Umwelt seinem Auftrag folgend existieren kann. Er kann sich anpassen. Jesuiten waren außerordentlich sprachbegabt. Sie konnten sich assimilieren, konnten auch zum Teil die Kultur und das Gebaren auch übernehmen. Die mussten sich auch tarnen. Jesuiten, die in England unterwegs waren oder in skandinavischen Ländern und da sozusagen im Untergrund noch für Seelsorge bei Katholiken gesorgt haben oder auch unter Umständen still und heimlich auch noch rekatholisieren wollten, durften ja von außen nicht so schnell erkannt werden, denn sonst hätte man sie ja verhaftet. Also sie konnten sich anpassen und das gehörte auch mit zu ihren Aufgaben. Und gleichzeitig aber waren sie durch das Erlernen der Exerzitien und durch die Berichte, die sie immer abgeben mussten an ihre nächsthöheren Vorgesetzten, eingebunden in den ganzen Orden. Also es war eine Gemeinschaft, die stark vernetzt war. Die Jesuiten haben ein Netzwerk, über in ganz Europa, aber auch in den Kolonien, das miteinander kommuniziert. Und gleichzeitig ist jeder Jesuit aber in der Lage, für sich zu agieren, gemäß dem ihm eintrainierten Regeln.
0: Es war aber schon eine sehr aufwendige und vielschichtige Ausbildung dann zum Missionar.
2: Ja, durchaus. Aber die Jesuiten waren sehr erfolgreich. Die bekommen ja einen sehr großen Zulauf an jungen Männern. Viele junge Männer sind ganz begeistert davon. Die wollen unbedingt wie Spee Jesuit werden. Natürlich würde ich sagen, spielt da auch Abenteuerlust mit, rauszugehen, wegzukommen aus diesem kleinteiligen heiligen römischen Reich Nation. Das war ja auch eine Chance, ne? Also, also Chance, ne? ja. Aber die Chance, Märtyrer zu werden, war nicht okay. unbedingt. Für uns nicht erstrebenswert, aber für diese jungen Männer schon. Aber der Orden hat wirklich versucht, die Männer, die sie rausgeschickt haben, und sie müssen denken, das waren ja erwachsene Männer, die zum Teil auch schon andere Berufserfahrungen gemacht haben. Mit 19 Jahren wird der Novize. Andere berühmte, wie Martin Del der Rio, die sind vorher Juristen und gehen dann zum Orden. Ja, Also die Ausbildung war gesucht, die war hervorragend. Und der Zulauf ist ungeheuer. Und der Orden muss anfangen äh, zu sieben. Und muss sagen, wir können die nicht alle in die Kolonien schicken. Sondern wir brauchen ja auch die Jesuiten hier vor Ort. Wir brauchen die vor Ort zu rekatholisieren. Also die laschen und lauen Katholiken wieder auf den richtigen Pfad zu führen. Dann diejenigen, die nur irgendwie peripher so mit dem katholischen Glauben in Berührung gekommen sind. Und die vielleicht noch ihren ganzen heidnischen, magischen Ritualen nachgehen. Also es ist auch so ein Schlagwort, das findet man auch in Schreiben, wo es heißt, wir brauchen ja auch Missionare für unsere Indianer. Und unsere Indianer, das waren zum Beispiel ungebildete Bauern in den Aden, ungebildete Bauern an den Küsten in der Bretagne und der Normandie oder irgendwo in den Abruzzen. Das waren Menschen, die galten den Jesuiten als unsere Indianer. Und das war so ein Label, das auch ausgewählt worden ist, damit auch mehr von diesen jungen Männern sich für die innere Mission, also in Europa, in Frankreich oder so, entscheiden. Und nicht unbedingt nur immer alle nach Indien wollen.
1: Und in Deutschland war es ja auch notwendig, halt eben diese Jesuiten aus Sicht der katholischen Kirche zu haben, denn die konfessionellen Streitigkeiten verschärfen sich. Und es kommt ja dann 1618 zum Ausbruch, den haben wir ja schon mehrfach erwähnt, des 30-jährigen Krieges. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, der zum einen halt ein konfessioneller Streit zum Ausbruch bringt, aber gleichzeitig auch halt machtpolitische Interessen. Das Ganze 1618, da ist also spät derzeit in Deutschland unterwegs. Hat das nicht eigentlich seine Tätigkeit erschwert und da auf einmal dann überall Heere umherziehen und überhaupt die protestantischen Gebiete ja dann auch vielleicht für so einen katholischen Jesuiten nicht ganz ungefährlich waren?
2: Also die Jesuiten, jeder einzelne Jesuit geht nur dahin, wohin ihn der Orden schickt und Anlaufpunkte sind dann natürlich immer die einzelnen Ordensniederlassungen. Da, wo neue Kollegien oder Seminare gegründet worden sind. In diesen Zonen, wo sozusagen katholische Bollwerke gegen Protestanten oder protestantische Regionen äh, gebildet werden sollen. Und wir haben ja auch schon von diesem Attentat gesprochen. Wir haben von diesem Überfall gesprochen, wo sich Spee engagiert. Daran kann man sehen, er wird damit konfrontiert, aber er folgt eben den Routen, die zu dem Zeitpunkt einigermaßen sicher sind. Und solange die Schweden noch nicht da sind, ist die Pfaffengasse, wie es so schön heißt, die Erzbistümer, Köln, Mainz und Trier, zumindest da, wo noch nicht unbedingt die Franzosen sind, noch einigermaßen sicher.
1: Kommen wir noch einmal zurück auf den Dreißigsten Krieg, denn letztendlich führt all dies auch zum Tod von Spee. 1618 bricht dieser konfessionelle Gegensatz in offenen Krieg aus. Zunächst
2: eigentlich lokal begrenzt. Ne? Das ist, glaube im Königreich Böhmen. Man unterteilt ja diesen 30-jährigen Krieg in die vier Phasen. Allgemein bekannt. Ausbrechen tut's in Böhmen und man hätte ja meinen können, dass nachdem diese Sache erledigt ist, es gar nicht mehr weitergeht. Hinzu kommen ja eine ganze Reihe von anderen Interessen, die noch mit hineinspielen. Die Dänen haben Interessen, die Schweden haben Interessen zunächst einmal in der Hegemonie im, im Ostseeraum. Es gibt den ganz großen Gegensatz zwischen Frankreich und Habsburg, dann auch Richelieu, der zunächst einmal so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Schutzpolitik und Fortenpolitik betreibt der Kardinal und Kardinal von Frankreich. Ne? Der Kardinal von Frankreich, die Franzosen zunächst einmal nicht offen in den Krieg eingreifen, dann aber doch und letztendlich auch mit den Schweden sich verbünden. Allein daran kann man sehen, dass der konfessionelle Konflikt und die machtpolitischen Interessen sich ganz eng miteinander verknüpfen. Und wie ist dann Trier da hineingegangen? Also Spee war ja seit 1632
1: äh, in Trier, er ist dahin geschickt worden und dann kommt dieser Krieg auch nach Trier.
2: Ja, der Trierer Kurfürst ähm, von Söttern, ein äußerst eigenwilliger Charakter, der auch sehr streitbar war und sich mit der Stadt Trier angelegt hat, mit dem Domkapitel gestritten hat, mit der Reichsabtei St. Maximilien gestritten hat, mit äh, auch den Jesuitenorden ständig verdächtigt hat, äh, Spione Spaniens zu sein. Der hat eine frankreichfreundliche Politik betrieben und sich damit natürlich gegen Habsburg gestellt. Er hat mit Richelieu auch verhandelt und Verträge geschlossen und äh, Trier war französisch besetzt zu dem Zeitpunkt und wird dann aber belagert äh, von äh, spanischen Truppen und auch eingenommen. Also sozusagen ein spanisch-habsburgisches hier. Und die äh, wollen den Sötern auch gefangen setzen, das gelingt ihnen auch. Und Sötern wird dann auch jahrelang in Haft gehalten, weil er ja von Seiten Habsburgs eigentlich ein Verräter ist. Und Spee ist nicht geflohen aus Trier. Spee hätte auch gar nicht fliehen können, weil entweder wäre er mit zusammen mit dem ganzen Orden geflohen, also als einzelner Jesuit setzt man sich da nicht ab, sondern ähm, die ähm, in der Stadt äh, verbliebenen Jesuiten und Spee halt auch hat sich der Krankenpflege ähm, gewidmet, hat auch im Hospital verletzte Soldaten gepflegt. Auch das ist ja dieser Krankendienst und zwar dieser Krankendienst und Pflegedienst wirklich, Unangesehen dessen, welche Krankheiten ich jetzt hier pflege. Wenn ich sehe, dass eine solche ausgebrochen und trotzdem in die Hospitäler gehe, so wie Spiel das gemacht hat, dann ist das auch ein Weg, der, wie soll ich sagen, zu einem geradezu geistigen. Martyrium führen kann, vielleicht auf einer unteren Ebene. Das ist nicht so wie das, was ihn in, in Anführungszeichen Indien hätte erwarten können. Aber dieser Dienst am nächsten, auch unter der Aufgabe des eigenen Lebens, war etwas, was Spee immer als eine seiner wichtigsten Ziele angesehen hat. Und mhm. er steckt sich ja dann auch an mit einer solche und stirbt dann auch am 7. August. 1635. Genau. Und er ist in Trier begraben. Er ist beigesetzt worden, aber in einem ungekennzeichneten Grab. Und dieses Grab ist ja dann erst später aufgefunden worden und er ist dann in einen Sarkophag gelegt worden. Und es gibt jetzt in Trier die speegruft die man auch besichtigen kann.
0: Und was erinnert sonst heute noch an Spee?
2: In Trier gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die in der Zwischenzeit an Friedrich Spee erinnern. Zum einen natürlich die Speekruft, die haben wir schon erwähnt. Dann in dieser Kirche steht dann auch ein Denkmal für Spee und außen angebracht. An dieser ehemaligen Jesuitenkirche ist auch eine große Plakette für Spee. Es gibt jetzt mittlerweile oben an der Universität Trier auch einen Learning Garden, der sich nach Friedrich Spee benennt. Das hat der ehemalige Präsident Jekyll noch initiiert. Wir haben das Friedrich Spee-Gymnasium, das seine Namensgebung jetzt seit 50 Jahren feiert, in diesem Jahr. Es gibt natürlich auch die 1987 gegründete Friedrich Spee-Gesellschaft, die immer noch existiert. Deren Vorsitzende Sie sind. Richtig. Dieses Ehrenamt habe ich seit 2009 inne. Aber leider sieht sich die Spee-Gesellschaft, die ja auch zwischenzeitlich von 1994 bis 2019 das Friedrich Spee-Jahrbuch herausgegeben hat, also das Spee-Jahrbuch herausgegeben hat. Die friedrich spee gesellschaft wird sich jetzt wohl in den nächsten Jahren auflösen müssen, obwohl wir immer noch gut über 100 Mitglieder haben. Aber es wird immer schwieriger, junge Menschen zur Vereinsarbeit anzuregen, obwohl es wichtig wäre, das Gedenken an Friedrich B. auch aufrechtzuerhalten. Aber wenn wir mal die Fesseln der Vereinsgesetzgebung abgelöst haben, Vielleicht werden sich dann andere Möglichkeiten finden, auch in den neuen Medien zum Gedenken an Spee anzuregen. Oder andersherum gefragt,
1: wie wichtig ist es, sich weiterhin an Spee zu erinnern?
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass Spee ja gefordert hat, ein äh, gerechtes Gerichtsverfahren. Keine Geständniserzwingung durch die Folter, eine Unschuldvermutung, das ist etwas äh, sehr Bemerkenswertes, ähm, denn äh, nach damaligem ähm, Verständnis ist man ja zunächst von der Schuld der Angeklagten ausgegangen. Er spricht sich für faire Gerichtspraxis aus, ne, für Verteidigung, im Prinzip für Dinge, die äh, mit der Menschenwürde und der Erhaltung der Menschenwürde zu tun haben. Und damit äh, propagiert er Richtlinien und Maßgaben, die bis heute weder weltweit und auch europaweit noch gar nicht durchgesetzt sind.
0: Und wie lange hat es gedauert, seit der Kautio Kriminalis, dass diese Sachen wirklich in Prozessen umgesetzt wurden, dass keine Folter mehr zur Geständnisbefindung genutzt wurde?
2: Folterverbote kommen ja dann im Laufe des 18. Jahrhunderts sukzessive auf Folterkritik hat es auch während der Jahrhunderte davor immer wieder gegeben. Es kommt natürlich immer darauf an, wie damals in der Prozesspraxis die Folter angewandt worden ist. Also die massive, exzessive Folter, die wir in ähm, Hexenprozessen, aber manchmal eben auch in ähm, Prozessen wegen Unzuchtsdelikten, Homosexualität oder so weiter finden, ist ja nicht in jedem Strafverfahren so angewandt worden. Manche schreiben dann davon, ja, es gab eine dosierte Folteranwendung. Aber allein mit diesen Begrifflichkeiten tue ich mich schon ein bisschen schwer, weil... Der Druck natürlich immer da war, selbst wenn die direkte Folteranwendung geringer war, darf man auch nicht die zum Teil wirklich schrecklichen Haftbedingungen und Kakerbedingungen ähm, vergessen, die natürlich auch einen ungeheuren Druck ausgeübt haben, auf einmal Verhaftete.
1: Friedrich Spee widersetzt sich der Hexenverfolgung, kritisiert die Anwendung der Folter, ein Thema, was auch heute noch aktuell ist. Mehr dazu könnt ihr bei uns auf www.folgsrund.de slash porter nachlesen. Frau Foltmer, vielen Dank, dass Sie hier waren. Gerne.
0: Ja, und wenn ihr noch mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast.volksfreund.de. Mehr zum Thema Hexenverfolgung könnt ihr auch in unserem anderen Podcast mit Rita Foltmer hören. Bis dahin, bleibt neugierig. Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.